0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt. Willkommen bei einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Heute spricht Sebastian Krause mit dem Politikberater Rudi Fussi über das schöne Thema Untreue in der Politik.
1: Lieber Rudi, freut mich, dass du da bist. Am Anfang unserer Podcasts machen wir eigentlich immer die gleiche Zeremonie. Wir erwähnen ganz kurz, woher wir uns kennen. In unserem Fall ist es, glaube ich, relativ schnell erklärt. Wir kennen uns aus, aus meiner Zeit bei News.at, als wir gemeinsam ein Talk-Format ins Netz gestellt haben, das Rudi Will Streiten hieß und gewisse Ähnlichkeiten mit Fussi Will Streiten hat, die jetzt auf, auf Puls 4 läuft. Ähm, zu diesem Wahlkampf, weil wir ja Transparenz bemühen in diesem Podcast. Ähm, du bist tätig für Christian Kern, hätte ich jetzt behauptet. Einspruch. Bitte stelle klar.
2: Bin für gar niemanden tätig.
1: Aber du würdest, ich würde dich, auf, wenn ich dich auf Twitter verfolge, nahe Kern zuordnen und du berätst den Düringer
2: ich wäre also wenn man dieses Maßstab nimmt, wenn man einen Kandidaten gut findet, dass man dann gleichzeitig sozusagen im Berät, dann hätte Kern wahrscheinlich eine Million Berater und kurz zwei Millionen. Und was Thüringer betrifft, mit dem Rollen Thüringer bin ich privat sehr gut befreundet und stelle ihm eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung. Und eine Mitarbeiter der die Presse für ihn erledigt. Hat. Aber ich selbst bin in diesem Wahlkampf gar nicht involviert. Okay. Unsere Agentur hält auch kein Mandat oder Ähnliches. Aber wenn das immer wieder unterstellt wird, die, die Agentur bis seit 2012, und äh, um es konkret zu machen, gibt es seit 2012 bis heute keinen einzigen Auftrag der Bundesespörer oder des Kanzleramtes. Ähm, also ist der Vorwurf relativ absurd. Mhm.
1: Du hast aber im letzten Wahlkampf das Team auch unter deiner mit deiner Agentur verantwortet.
2: Ja, verantwortet klingt so vorwurfsvoll, völlig zu Recht, und absichtlich. <lacht> äh, stimmt, das war der erste große Auftrag, den ich nach der Agenturgründung hatte. Ja, hat geholfen, letztlich dazu die Agentur zu einer doch funktionierenden und, und, und gut funktionierenden Firma aufzubauen, mit dem Startkapital quasi aus dem Stronachwahlkampf. War eine spannende Zeit, letztlich. Ähm, normalerweise wäre ich sogar bereit, für so schönes kurili Momente Geld zu bezahlen. <lacht> Die Eva
1: hat dich einmal porträtiert für den Falter. Damals. Mit dem
2: schönsten Foto, das je von mir gemacht wurde, das ich leider nicht bekomme, weil ich wollte in die Wohnung hängen. Ist es das
1: Foto, auf dem du kurz ärmlich bist? Ich kenne nur
2: den Text. Ich, keine Ahnung, ich weiß nur, noch, es war Rebel with the, cause. with the Cause. genau.
1: Und sie hat damals sinngemäß im Vorspann geschrieben, äh, schaut aus wie ein Blauer, redet wie ein Roter, arbeitet für die Schwarzen, denkt wie ein Grüner, ist ein Liberaler und
2: unter dem Strich landet irgendwann bei
1: den Blauen
2: hat sie sich deutlich geirrt, würde ich sagen.
1: Aber in den ersten Punkten hat sie recht, bei den Blauen bist du nie gelandet, aber bei den anderen, und das ist ja das also Thema ich der heutigen Sendung.
2: Aus. ich glaube nicht, dass ich wie blau ausschaut. ausschaue. Ähm, ich finde es relativ merkwürdig vom Aussehen, außer man hat drei Schmisse in der Pappen auf, auf die politische Vorliebe <lacht> zu schließen. Ähm, dass ich brav mich gekleidet habe, glaube ich, hat einmal der Herbert Lagner geschrieben über mich, als das Volksbegehren gelaufen ist 2002, weil da war immer deutlich zu große Anzüge mit Gilets tragen, relativ peinlich, also wirklich arg, hätte es mir ja eh passen, damals waren es zu groß. Ähm, aber was sie wahrscheinlich damit ausdrücken wollte, ist, dass ich nicht einzuordnen bin und ich glaube, das hat sich auch nicht verändert.
1: Das also war der Befund, weil da kommen wir nämlich auch zum, zum Titel oder zum Überthema des heutigen Podcasts, war im weitesten Sinne politische Untreue. Der Befund aber, dass du für alle arbeitest, mit allen kannst, mit Ausnahme der FPÖ, gilt damals wie heute. Weil das ist ja immerhin, wie lange ist das her, 15 Jahre? Naja, das ist,
2: naja, leider, ja, schon ja, so lange her. Sein. Grundsätzlich, also politische Untreue heute halt für einen absoluten Blödsinn. Ich halte Treue ja auch für einen <lacht> relativen Blödsinn an sich, also den Begriff. In meinem eigenen Bild bin ich ja, was meine politischen Überzeugungen betrifft, absolut treu. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass keine Partei in Österreich vollumfänglich voll diese Überzeugungen abbildet. Wenn du so willst, ich finde Aspekte bei den Grünen toll, ich finde bei den Neos vieles, das mir gefällt, ich finde sogar bei der ÖVP Dinge, die mir gefallen und wenn es um direkte Demokratie geht oder das Aufzeigen von Problemen in der Integration, würde man sie unaufgeregt machen, finde ich sogar bei den Freiheitlichen was. Aber dass ich grundsätzlich eher so ein wird es heute wahrscheinlich als, am ehesten als, als sozial charakterisieren. Dass ich da äh, mich politisch verorte, das ist eigentlich sehr, sehr stabil. Ähm, das ganze Spektrum verschiebt sich nach rechts. Also in, insofern ähm, die anderen sozusagen sind in dem Fall die Geister vorher. Unmöglich. In wie
1: Parteien warst du Mitglied oder
2: engagiert? Das müsste jetzt ehrlich gesagt nach sein. Also wirklich, ja. also ich war, als ich Schulsprecher war, war ich, ähm, in der Schulunion und damit in der jungen ÖVP. Dann bin ich nach äh, der Matura nach Wien gegangen, habe dann ein Ferialpraktikum bei Richard Lugner in der Lugner City gemacht und der damalige Wahlkampfleiter Ewald König kam, glaube ich, vom Ringfreiheitlicher Studenten oder von der, vom Ringfreiheitlicher Jugend und war dann Vorsitzender einer kleinen Partei namens Die Demokraten, die der ehemalige Staatssekretär Mario Ferrari Brunnenfeld, der als erbitterster Gegner, zuerst Förderer und dann Gegner von Jörg Heidergalt gegründet hat. Das war sowas vom Programm her wie die FDP, also war noch in, in, in einer Partnerschaft mit denen, soweit ich erinnere. Das waren zu dem Zeitpunkt, dass wir uns dort kennengelernt haben, acht Leute und ich habe das abfangige Volksbegang gemacht und der Ewald König hat gesagt, na komm mal mit zu den Demokraten und ich bin einmal mitgegangen und war einen Tag später Vorsitzender dieser kleinen Partei mit, mit, mit acht Mitgliedern. Und ein halbes Jahr später waren es, glaube ich, 2000 Mitglieder. Ähm, das war eine relativ lustige Episode, total spannend. Und am Tag, als äh, die Schwarz-Blau-Regierung den abfang beschlossen hat, bin ich dann in ein Parteilokal der SPÖ in der Kohlgasse im fünften Bezirk gefahren und gesagt, hätte gerne ein Beitrittsformular und da äh, hast du halt ausgefüllt, und unten gibt es das letzte Feld, wo steht Geworben von, weil die haben da so ein Gewinnspiel. was nicht, wenn du fünf Mitglieder wirbst, kriegst du irgendwie ein Dapper <lacht> oder ein, ein, ein Kellomat oder was, keine Ahnung, oder ein Gutschein für irgendeinen Plätzchen Und ich habe reingeschrieben Dr. Jörg und Dr. Wolfgang Schüssel. Ähm, äh, das war's Also in Wahrheit, äh, wenn du jetzt durchzählst, äh, Parteimitglied äh, bei der JVP vom Alter von 15 bis. 18, 19, keine Ahnung. Dann war ich bei den Demokraten dieser 8 mann partie Ich glaube, das war ein Jahr oder so. Und dann war ich zehn Jahre lang Mitglied der SPÖ, ohne irgendwie dort was zu tun. Das war ein reiner sozusagen öffentlicher Protestakt gegen den Ankauf. Und bin dann unter Feimann ausgetreten. Das war es. Das heißt, ich war in meiner Jugend in der JVP, war dann bei den Demokraten und bin dann zehn Jahre Mitglied bei der SPÖ gewesen. Das war es. Also drei. Also, ich beachte, also im Vergleich zu anderen völlig, <lacht> man völlig, man sagt, völlig, äh, völlig <lacht> lächerlich. Ja. Ich
1: finde es wunderbar, dass du vorher gesagt hast, du warst äh, Klassensprecher, Schulsprecher?
2: Klassensprecher, Schulsprecher, wobei Klassensprecher glaube ich war. Ich eine der wenigen Sachen, die ich
1: mir, die vorher aufgeschrieben habe vorher war, äh, wie war Rudi Fussi als Kind, beziehungsweise in der Schule, weil ich jetzt sofort vermutet hätte, und das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, entweder warst du der Klassensprecher oder der
2: Ungustl. Ich glaube, ich war Personalunion aus äh, Klassen Kasperl Ungustl, ähm, Clown und äh, Robin Hood sozusagen. Das hat sich nicht verändert. Also ähm, Ich glaube, ich bin für viele noch immer Ungustl. Ich glaube, ich bin für viele Kasperl, Ich glaube, ich bin für viele ein Hofnarr. Und dann bin ich für andere, ein genialer Strategie oder ein genialer Kommunikationsmensch. Für die meisten bin ich, die mich kennen, einfach ein, ein lustiger, verhaltensauffälliger Uhr vom Land. Wobei, pur mit 39 kann man immer sagen, aber im Selbstbild ist das noch immer so.
1: Ähm, du hast dich selbst schon mal, ähm, will ich, ich, ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben, hast du dich mal selbst eine politische Hure genannt. Eine Edelprostituierte. Sorry im
2: Kabarettprogramm. Ich war sogar
1: im Kabarett. Ja, war ich hatte damals genau den Ausdruck gehabt. Ja. Ähm, Gibt jemanden, <lacht> jemanden trotz allem? Gibt es jemanden trotz allem, den du von deiner Jugend bis heute politisch verehrst oder als Vorbild betrachtet? Eine
2: Verehrung wäre wär wahrscheinlich. Ich sage jetzt absichtlich, weil du in der Krone zitiert wirst,
1: mit der nordkoreanischen Verehrung des Herrn. Ja, ja,
2: ich, ver ich verehre völlig nordkoreanisch. Ähm, Klaus Bandik gehört eher nicht dazu. Ähm, na, ich fand, für mich prägend waren mehrere politische Persönlichkeiten. Für Kreisky bin ich leider zu jung. Das gehört zu den Lücken meines Lebens, den ich nicht kennengelernt haben zu dürfen. Ähm, ich war immer wahnsinnig beeindruckt von, von Alfred Gusenbauer ähm, und bin das heute noch. Also Loyalität ist da für mich schon wichtig. Ähm, Helmut Schmidt, ähm, Willy Brandt, ähm, Josef Greiner II., steirische man, äh, den ich in meiner Zeit in der JVP näher kennenlernen durfte. Das waren Leute, die haben mich äh, beeindruckt. Äh, ich finde Christian Kern beeindruckend nach wie vor. Und äh, finde aber genauso Heinrich Neisser äh, von der ÖVP, Herbert Greci, ehemaliger Generalsekretär der, der industriellen Freda Meissner-Blau. Ähm, also quer durch gab es da durchaus beeindruckende Persönlichkeiten. Aber hohe Meinung von Werner Kogler von den Grünen zum Beispiel. findet finde auch die Matthias Stolz für das, dass er sich getraut hat, sozusagen eine Parteigründung ins Blau hineinzumachen, beeindruckt mich auch. Ich bewundere sozusagen eher das Gegenteil von dem, das ich bin. Nämlich der ruhige, besonnene, aufs Gemeinwohl schauende, das sind eher die, die ich verehre wahrscheinlich, weil ich gar nicht so bin. Und dann ein Stück weit die, mit denen ich mich identifizieren kann, weil die auch so eine holzen wie ich. Also die zwei Gruppen gibt es. Wahrscheinlich. Von Angela Merkel zum Beispiel war eine wahnsinnig hohe Meinung, weil die gegen jeden öffentlichen Widerstand ihre Linie durchgezogen hat. Stehe hier und kann nicht anders. In der Flüchtlingsfrage bringt mir höchsten Respekt ab. Aber ich glaube tatsächlich, dass man kein Vorbild an sich haben sollte, sondern gibt unterschiedliche Aspekten von unterschiedlichen Leuten, die man halt dann toll finden kann. Und ich glaube, so ist es bei mir.
1: Um zurückzukommen auf den, auf den derzeitigen Wahlkampf und den Bogen ein bisschen ins, ins Jetzt zu kriegen, ähm, wie erlebst du diesen Wahlkampf? Siehst, ist der für dich so inhaltsleer, so flach und wie, wie viel zitiert wird, oder siehst du diesen Wahlkampf eh in einer gewissen eine gewissen Entwicklung der letzten Jahre entsprechend?
2: Ich weiß nicht. Also es ist, es ist komisch. Die, du hast auf der anderen Seite den Superstar Kurz, der auf Plakate schreibt, es ist Zeit, äh, Zeit wieder was für die Fleißigen zu tun, Zeit auf die Werte zu schauen. Also nur auf der Metaebene ebene agiert ohne Inhalt. Ähm, und es gelingt ihm wunderbar, durch wirklich professionellstes Marketing zu verstecken, dass es nur immer die alte ÖVP ist, diese seit 30 Jahren in der Regierung sitzt. Ähm, es kommt auch inhaltlich das Neues daher, also ich sehe da nichts. Die SPÖ, gut, die Fehler, die die macht, ähm, muss man als politischer Gegner dankbar sein, letztlich. Ähm, die Freiheitlichen sind schwer getroffen natürlich von Kurz, weil der in Wahrheit freiheitliche Positionen in der Migration in die Mitte geholt hat und für sich selbst verwendet und da massiv reinholzt bei denen ins Wählersegment. Die Grünen haben sich vom Klavischnick-Abgang bis heute nicht äh, erholt, dieses Triumvirat aus Parteichefin aus Tirol, Spitzenkandidatin aus Brüssel und äh, dann noch den Klubobmann dazu, äh, gepaart mit dem Abgang von Stefan Wallner, der wirklich den Haufen zusammengehalten hat und äh, noch dazu der Abgang von Martin Ratschabee jetzt zur ersten Bank. Heute getroffen, die Neos ich machen den Wahlkampf ganz okay, ja, haben sie mit der Irmgard Grieser Lebensversicherung geholt. Ja, Hunter Pilz ist für mich die lächerlichste Figur, neben, also sogar lächerlicher als mein Freund Roland Thüringer finde, weil äh, zu sagen, äh, man bekämpft das System, in dem er 31 Jahre war, in dem er weitere fünf Jahre geblieben wäre, hätten in die Grünen beim Bundeskongress ja. auf Platz 4 gewählt. Das kann man nicht ernst nehmen. Mit eher die Leute, die mit ihm jetzt kandidieren, weil ich würde die Prognose wagen, dass er den Einzug nicht schafft. Die Rolle der Medien in dem Wahlkampf finde ich interessant, weil wie weit manche Journalisten dem neuen Superstar der ÖVP in den Arsch ähm, ist bemerkenswert. Also das ist wirklich, ähm, es hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Ähm, es hat begonnen mit der Inseratenkorruption von Feynman, ähm, aber das ist jetzt schon noch breiter, würde ich meinen. Ähm, das ist Denke ich und äh, lässt äh, für die Zukunft nichts Gutes hoffen, würde ich meinen. Wir haben gerade
1: vorher darüber gesprochen, wenn dieses Gerücht nicht stimmt, können wir hier auch schneiden. Aber angeblich wird sich heute im Laufe des Tages auch noch der, der Niki Lauda aussprechen für Sebastian Kurz und ein, ein, ein Video äh, wird im Umlauf sein am späteren Nachmittag, auf dem Lauda erzählt, wie, wie toll Kurz ist, dass dann exklusiv auf der Krone Krone.at laufen soll weil du es gerade so schön angeschnitten hast, was, was gibt es für ein Bild ab über unseren Journalismus momentan? Wir müssen früher, haben wir gesagt, Ratenaffäre, man muss sich die Meinung wenigstens noch, noch, noch kaufen. Mittlerweile posten die Krone und andere die, die Werbung gleich selbst und sagen, das ist die Geschichte. Naja, Journalismus die, wäre ja auch die, zu sagen, die, was macht der Herr Kurz? Warum ja, aber die
2: Erwartungshaltung an die Zeitung, dass sich Journalismus betreibt, wäre unfair hier gegenüber. Das ist
1: absolut richtig. Ja. Aber ich sehe es jetzt auch, dann spinnen wir es weiter. Wenn, man, wenn ich heute die, die vermeintlichen Qualitätsmedien lese und ich lese in der Früh die Newsletter vom Herrn Nowak, dann geht es drei Absätze lang, Absätze lang wieder um diese beiden Papierl, die momentan kursieren. Glaubst du, dass diese diese Geschichte und diese Berichterstattung, dass diese Papiertel eine Bedeutung haben in diesem Wahlkampf, der wirklich sich in der Wahlkabine im Oktober auswirken wird? Oder ist das nicht genau das? Es ist ein Synonym für zwei Dinge. Es ist ein Synonym für die Verdorbenheit in der Politik und für, diese, für die Verlogenheit in der Politik, die in dieser Blase Wellen schlägt. Es ist aber auch ein Synonym dafür, wie Medien in diesem Wahlkampf berichten und wie weit am normalen Leser vorbei ja. Es mag sein, dass es vielen qualitativ hochwertigen Medien reicht, in dieser Twitter-Blase zu reüssieren, aber den normalen Leser... Also den normale Leser
2: interessiert es überhaupt nicht. Der okay. kommt okay. nicht nur Die zum Eindruck, kein dass Interesse das, eh, an das eh alles Arschlöcher sind. Richtig. Ähm, das Lustige finde ich, dass bei diesen Papieren ähm, so unterschiedlich interpretiert wird. Nicht? Bei der ÖVP heißt es professionell vorbereitet. Ähm, bei der SPÖ heißt es dann, naja, die haben einen Schmutzkübel geplant. Das ist,
1: der, das, ist das, was man rauslässt. Ja, also die, ist, bei der äh, ÖVP
2: sitzen wenigstens Profis. Ja, wobei, äh, ganz ehrlich, äh, was bringt es einer Pensionistin in Leeds, wenn so ein Schaß in der Zeitung steht? Also, ich glaube tatsächlich und weiß das auch aus äh, Fokusgruppen, dass das bei den Menschen nicht ankommt. Also, was bei den Menschen ankommt, ist zum Beispiel diese tepperte Mauer am Ballhausplatz, ähm, über die kann man schon am äh, Rothausplatz äh, am, 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 am Stammtisch reden ob die Leute am Stammtisch in stehen, über den Herrn Silberstein reden oder ob der Kurz Mitarbeiter hat und äh, die heute halt in ihrer Arbeitszeit im Ministerium Parteiarbeit erledigen, okay, ich meine, das System kennen, das machen eh alle. Also ähm, ich glaube, dass das tatsächlich an den Bedürfnissen und Interessen der Menschen massiv vorbeigeht. Ähm, aber das ist halt die Verfasstheit unseres medialen Komplexes, dass solche Sachen plötzlich äh, in den Mittelpunkt Kommen. Fairerweise muss man sagen, ähm, die Journalisten haben offensichtlich gar kein Interesse. Sie werden immer mehr zu Aktivisten, letztlich. Ähm, jetzt war der journalistische Aktivismus, sage ich, eher immer links konnotiert und diesmal kommt er halt von der rechten Seite und von der bürgerlichen Seite. Ähm, insgesamt äh, kann man aber schon sagen, dass die ihre Rolle längst nicht mehr erfüllen. Wenn etwa im ORF mein lieber Freund Wolfgang Rosam ständig als Experte zitiert wird, der sie Agentur... Für den, für den Sebastian Kurz arbeitet. Genauso gibt es das auf der anderen Seite, wenn nur Moderatoren Veranstaltungen mit dem Bundeskanzler machen, ist genauso wahrscheinlich in Wahlkampfzeiten abzulehnen. Die Grenzen verschwimmen und ich glaube, dass das noch weitergehen wird. Also, wir werden sozusagen die Repolitisierung, Reparteipolitisierung der Medien in einer stärkeren Art und Weise sehen. Es gibt da weniger Geniere von Seiten der Parteien als früher und das, was die ÖVP jetzt in diesem Wahlkampf im Punkt Medienkontrolle ausübt, ist schon ein Vorgeschmack darauf, was unter einer schwarz -Regierung kommen könnte.
1: Welche Rolle spielt es gerade, jetzt sage ich mal, für allgemein, und ihr als Berater in diesem Komplex? Das muss ja für euch ein Fest sein.
2: Naja, ich bin in dem Wahlkampf als Berater nicht engagiert. Wärest ähm, du? Also, die, die, äh, wenn ich
1: mir denke, heute, ich würde im Büro kurz arbeiten, als Berater dort ein- und ausgehen und ich kann eine, ein bloßes Video äh, mit dem Herrn Lauder auf wahrscheinlich jede, jede Startseite in, in Österreich bringen, denke ich mir, großartig. Und jetzt, druck, was tut ich denn dann nicht noch? Naja, das
2: ein? ist das letztlich. Ähm, da gibt gibt's also die, die, die saubere Erklärung dafür ist zweiteilig. Die eine Erklärung ist, dass äh, vieles im digitalen Bereich derart Klick getrieben ist äh, und das sagt Richard Schmidt etwa ganz offen, gibt es mir eine Geschichte, die, ich bringe die, postet ihr das auf der Facebook-Seite, ihrer Spitzenkandidaten äh, und wir featuren es wieder auf krone.at. Also diese Wechselwirkung im Digitalen ist offensichtlich. Also da geht es nicht mehr um Inhalt, sondern tatsächlich nur um die Reichweitengenerierung. Und das andere scheint mir doch eine längerfristige Entwicklung zu sein, dass heute Wahlkämpfe nur noch datengetrieben und Umfragegetrieben durchgeführt Darauf werden. Darauf wollte ich hinaus, ja. Ähm, das heißt, man sagt nur mehr die Sachen, die populär sind. Kurz gesagt nur Sachen, die sozusagen hohe Zustimmungsraten haben in seiner Zielgruppe und nicht mehr das, was irgendwie den Werten der ÖVP entspricht oder seinen persönlichen Überzeugungen. Man weiß ja von ihm, dass er kein persönliches Problem mit der Homeware hat, hat viele schwule Freunde in seinem Umfeld und auch bei seinen Mitarbeitern und Beratern. Der kann kein Problem damit haben, weiß aber, weil er freiheitliche Wähler ansprechen muss, um zu gewinnen, dass er nicht dafür eintreten kann. Ja, und umgekehrt sieht man auch die Zwänge in der Partei. Er wollte die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern abschaffen etc., das Frauenpensionsalter sofort angleichen, wenn man den Papieren Glauben schenken darf, macht er jetzt auch nicht umgekehrt. Gibt es das bei allen Parteien, also selbst die Grünen, wenn man sich die anschaut in den letzten Jahren, wenig Radikales, viel Nettes, Schweinderl, Schafall, äh, was ich nicht, Kindeln auf die Plakate, jetzt für äh, Solidarität, für Gerechtigkeit erinnert, dann werden auf einmal Wohnen, Pensionen, Arbeit, also das ist schon von allen Seiten eine intellektuelle Beleidigung, die da passiert, die ihre Ursache tatsächlich darin hat, dass man nur mit dem Volk aufs Maul schaut und genau alles abtestet. Und das sagt man dann. Mein Politikverständnis, und das sage ich meinen Kunden auch immer, ist, ähm, Verkauft deine Überzeugungen. Und zwar nicht verkaufen im Sinne von, gib sie auf und verkauf sie an den Meistbietenden, sondern sag das, wovon du überzeugt bist, und sag das konsequent über eine lange Zeit, über Jahre. Das heißt, du
1: glaubst, eine über, über Jahre laut, deutlich sichtbar vor sich hergetragene Ideologie funktioniert auch 2017 noch. Im besser
2: als jeder datengetriebene Wahlkampf.
1: Besser als Fokusgruppen, besser als ja. Social
2: Media, besser ja. als...
1: Jetzt haben wir es geschafft, Jetzt <lacht> Entschuldigung.
2: Ich wollte ja, mich gerade fragen, als
1: nächstes, wenn das so ist, ja. warum sagt es keiner seinen Klienten? Warum gibt es niemanden, der genau das macht? Mm. Weil, die falschen, weil die Politiker die falschen Berater wenn haben? Wenn sie oder? sich
2: alle in dieser Blase befinden und sich ständig risikoavers verhalten, anscheißen und letztlich ein, 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 nur einen Ausschnitt der Realität sehen. Ähm, sind gefangen in diesem Teufelskreis aus, hast du schon gelesen, was morgen die Krone schreibt, etc.? Und in Wahrheit ist das völlig wurscht. Ja, die Grundland-Zeitung hat Dinge über mich äh, geschrieben, ich weiß nicht, der Battlebrief vom Fuzzyball, dann die ERDS und dann die nordkoreanischen Grüße, ja, mit zwei, drei Leuten drauf angeregt. Und zwei Tage später war es das ist kein Schwein mehr. Also die Bedeutung wird einfach maßlos überschätzt. Ähm, die Politiker sind wahnsinnig wehleidig in der, in der, in der Masse. Und überschätzen einfach die Bedeutung dieser Dinge, die geschrieben werden. Und auch äh, auf der anderen Seite überschätzen sie auch, was weiß ich, man hat heute eine ja eh. Aber was ist übermorgen und was ist in einer Woche? Und ich glaube, dass tatsächlich das Konsequente, das e und e Message, das Konsequente Verkaufen äh, der eigenen Botschaft, der eigenen Überzeugungen, und das über Jahre, da, dass sich ein klarer Markenkern herausbildet, ähm, tatsächlich besser funktioniert. Es,
1: es wäre ja einfacher. Denn je. Per Social Media eine klare Botschaft oder per direkter Kommunikation mit dem Wähler an Eben. den Medien vorbei. Eben. Über Jahre hinweg, man denke an Bernie Sanders.
2: Ja. Äh, ne, das passiert zum Beispiel schau. Das passiert ähm, äh, so das wichtigste Thema im Moment ist Sicherheit, Migration. Ähm, Sebastian Kurz hat erkannt, dass die Leute hier eine radikale Position in der Mehrheit einnehmen und hat übernommen. Die SPÖ hat dann festgestellt, man muss da irgendwie dicht machen und den Herrn Toskuzel hinstellen, der auch eine FPÖ-Position in Wahrheit vertritt, um das Thema abzudichten. Ich persönlich halte das für falsch. Ich persönlich hätte einen offensiven Umgang damit gepflogen und hätte gesagt, Entschuldigung, niemand will irgendwelche Terroristen bei uns haben, niemand akzeptiert, wenn bei uns ein Frauenbild etabliert werden will, das mittelalterlich oder sogar nur aus der Zeit davor stammt. Niemand akzeptiert, dass Leid gibt, die die Scharia bei uns einführen wollen oder was auch immer. Die sollen sich schleichen, weil wir hunderte Jahre lang gegen den Einfluss der katholischen Kirche gekämpft haben. Jetzt brauchen wir uns nicht das nächste Schlachtfeld mit dem politischen Islam aufmachen. Nur die Art und Weise, wie das passiert, nämlich rassistisch. Die Generalisierung und Pauschalisierung, dass quasi alle Moslems sind so. Das ist das Verwerfliche. Das ist zutiefst abzulehnen. Und äh, da hätte man klarer sein müssen und sagen müssen: Sorry, lauter Vorwürfe, wenn man den Grünen gemacht wird, die sind für offene Grenzen und jeder soll kommen. Das ist heutzutage, ja auch hartnäckig seit Jahren. Ist ja faktisch überhaupt nicht fundiert, ist ein absoluter Pleitsinn. Ähm, aber es wird so getan in dieser starken Polarisierung, die es in der Gesellschaft gibt. Ähm, ich glaube, dass man, da hat die Mitterlehner schon recht, man hat äh, die Aufgabe als Politiker, das Richtige zu tun und das populär zu machen und selbst wenn das Positionen sind, die sozusagen der Zeit und der Gesellschaft voraus sind, das wäre doch die Aufgabe der Politik. Wenn man nur noch das nachspricht, was in den Umfragen populär ist oder was sich ein wütender Mob wünscht, dann hat die Politik sich selbst aufgegeben. Und das ist der heiße Vorwurf, den man machen muss.
1: Das vorherrschende Urteil oder die große Meta-Erzählung in den Medien ist aber, braue Großparteien, es ist das Comeback geglückt. Vor vier Jahren haben wir sie alle weggeschrieben und das war das letzte Mal Große Koalition. Das wird sie rechnerisch nie wieder ausgehen. Und jetzt unter dem Druck der Demagogen, unter dem Druck der Populisten, unter dem Druck des Volkes ist es gelungen, die Großparteien zurückzuholen, weil sie sich auf die richtigen Themen etabliert haben.
2: Naja, das würde ich so nicht unterschreiben, weil die Großparteien sind hauptsächlich aus einem einzigen Grund zurück, weil sie zwei Spitzenkandidaten an ihrer Spitze haben, die immer durchaus auf der einen Seite kurz das größte politische Talent wahrscheinlich seit... Zumindest Karl-Heinz Grasser, wahrscheinlich sogar Jörg Haider. Und auf der anderen Seite den besten SPÖ-Spitzenkandidaten seit sehr, sehr langer Zeit. Wahrscheinlich seit Bruno Kreisky. Heißt, also
1: Comeback schreibst du den beiden Personen ja, zu, nicht den Parteien? die
2: Parteien selbst sind ja tot. Also der Zustand der ÖVP und der SPÖ ist ja jämmerlich, dass es mitleiderregend ist. Sowohl was Mobilisierungskraft betrifft, als auch den faktischen Zustand. Die SPÖ ist ohnehin nur noch halb in Wien und ein bisschen im ganz im Burgenland und in Kärnten mobilisierungsfähig, äh, Vorarlberg dort, Tirol dort, Salzburg dort, Oberösterreich dort, äh, Niederösterreich mit Franz Schnabel jetzt ein bisschen im Kommen, aber insgesamt sehr, sehr dort. Äh, die ÖVP ist zerfressen in ihrer, von ihrer bündischen Struktur. Äh, der Glaube, dass man die Interessen von Bauern, Beamten, Jungen, Alten, Arbeitnehmern, Unternehmern, Industriellen äh, in eine gemeinsame Parteiposition packen kann, ist absurd. Das funktioniert nicht. Ähm, also die sind tot. Ja? Ähm, jetzt hat man die Klammer drüber, quasi perfektes Marketing plus, äh, plus Spitzenkandidat, die das zudecken. Man stelle sich vor, wo eine SPÖ ohne Kern oder eine ÖVP ohne Kurz wäre. Also das ist äh, jetzt zugedeckt. Wenn sie die Chance nützen, in dieser Zeit, wo sie diese tollen Spitzenkandidaten haben, die Partei tatsächlich zu reformieren, dann sind die überlebensfähig. Ich persönlich habe aber doch starke Zweifel daran, dass die reformfähig sind, sondern bin eher seit Jahren der festen Überzeugung, dass SP und ÖVP reformunfähig sind und dass auf Dauer starke Persönlichkeiten das auch nicht wettmachen werden können. Und ich glaube, dass wir den, den, den Wahrheitsbeweis in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Wenn ich die zuhöre, frage mir unterm Strich allerdings immer, wie passt bei all dem der Thüringer ins Bild? Weil welche Frage beantwortet der, wenn wir, wenn wir Politik ganz runterbrechen und ich glaube, darüber haben wir eh schon mal gesprochen, geht es immer um die gleichen drei Dinge. Was, wo immer, wer kostet es und wer soll es zahlen?
2: Das ist ein schönes Beispiel.
1: Richtig, wer welche Frage beantwortet der Thüringer, die wir...
2: Nein, ich, also jetzt ernsthaft, wir führen jetzt einen ernsthaften politischen Diskurs. Der, der Roland macht ein Spaßprojekt, ein Kunstprojekt. Ja, aber ist es ein Spaßprojekt? Und, ich äh, habe das Gefühl,
1: dass da ist wesentlich mehr Ernsthaftigkeit und damit ja, es auch ist,
2: es ist was das, etwas, etwas Gefährliches hat begonnen als Gefährlich ist da gar nichts. Äh, begonnen in einem Kunstprojekt und jetzt äh, bewirbt er das Modell der offenen Demokratie und sagt, das ist besser wie in Australien etwa in einer Stadt vorgelebt, ich glaube Melbourne oder Sydney war es, dass man Entscheidungen an Bürgerparlamente delegiert, wo Abgeordnete wie im alten Griechenland ausgelost werden. Ich halte im Übrigen das Losprinzip tatsächlich für das Zukunftsfähigste, weil man da keine persönlichen Abhängigkeiten hat. Aber gefährlich ist da gar nichts im Gegenteil. Ich finde, dass er zeigt, dass es einen Weg gibt mit der offenen Demokratie, wie man Demokratie weiterentwickeln kann, und der tut das in einer Art und Weise, die, ich, die man lustig finden kann oder nicht, was ich gut finde, sage ich ganz offen, ist, er sagt immer deutlich dazu, es bringt nichts, Personen anzugreifen. Er sagt, geht's alle scheißen, aber er sagt nicht, der Sobotka ist ein Arschloch, der Kern ist ein Arschloch, der Strache ist ein Arschloch, und sagt dass also, den Leuten, bitte nie Kritik persönlich üben. Die Relevanz von Roland Thüringer im politischen Bereich muss nicht diskutiert werden. Das ist jetzt eine Geschichte. Er wollte damit am Wahlzettel stehen. Und so wie er mir beim Quarier geholfen hat, dass ich heute ein paar Wuchteln besser spü, habe ich ihm geholfen, dass er am Wahlzettel steht. Und das als Freundschaftsdienst und nicht sozusagen als Auftrag oder, oder Teil einer politischen Betätigung meinerseits. Wenn du jetzt sagst, du das kein wissen bist, weiß ich nicht, beim neuen Projekt irgendwie, wenn du kennenlernen kannst, dann tätet er die Rutschen, wenn wir uns kennen, anlegen, Also ohne was dafür zu verlangen. Das heißt, ähm, das wird völlig äh, ja, über, überschätzt oder wird oft auch verwendet in dieser Blase, um zu sagen: Ja, oder wie kannst du sowas tun? Das ist ja demokratiegefährdend. Ja. Ähm, sagen dieselben Leute wie der Joe Kaliner, die die Kronenzeitung. Äh, mit groß gemacht haben, noch immer diese Macht ausnützen wollen und das noch immer für okay halten, wenn die Gesellschaft derart gespalten wird. Mir persönlich ist diese Kritik wirklich völlig wurscht.
1: Weil du gerade vorher gesagt hast, äh, umsonst die Rutsche legen und, 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 und helfen, wenn man was braucht. Ich würde dir gern um, um ein bisschen besser zu verstehen, wie der, der Mensch Rudi Fussi ideologisch und auch als Geschäftsmann funktioniert, äh, ein paar Namen sagen. Mhm. Und du sagst, du sagst mal kurz, ob du für die arbeiten würdest oder nicht, beziehungsweise was du verlangen würdest. Und ich habe jetzt, jetzt haben wir vier die Stunden. Die Stundensätze sind überall gleich. Umsonst, Rabatt, also noch wohlgesinnt, gegen Aufpreis oder niemals.
2: Es gibt, das die Stundensätze sind immer gleich. Entweder arbeite ich für jemanden oder nicht.
1: Das heißt, auch, du würdest auch bei Christian Kern das Gleiche verlangen wie bei Norbert Hofer?
2: Selbstverständlich. Aber für Norbert Hofer würde ich nicht arbeiten.
1: Für Christian Kern schon?
2: Für Christian Kern würde ich arbeiten, wenn es mir eine Zeit zulässt und ich keine Interessenskollisionen hätte. Ja.
1: Sebastian Kurz?
2: Nein. Weil? Weil ich der Überzeugung bin, dass man an einen Kandidaten und an die Sache, die er vertritt, glauben muss, um sie gut machen zu können. Und aufgrund meiner persönlichen, privaten Situation... Ähm hast du damals, muss ich kurz einwerfen, mhm. die Idee ist John nach anfangs, daran hast du
1: geglaubt oder was für dich trotzdem Verzeihung? beruflich die Idee Franks Johnnach?
2: Nein, die, 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 also die, bei Frank Stoner fand ich lustig, dass er das Potenzial hatte, sowohl Feymann als auch Strache zu schaden. Das war das, was ich lustig fand. Und er war als Person für mich interessant, dass ich ihn noch nicht gekannt habe, muss ich sagen. <lacht> Und es war natürlich ein wahnsinnig ein potzender Auftrag. Aber für mich gibt es eine Linie, die heißt Rassismus oder eben Dinge, die mich persönlich, der hat in meinem persönlichen Leben betreffen, wo ich nicht mit kann. Und äh, es gibt Positionen äh, bei, der, bei der ÖVP in diesem Wahlkampf und da kann man explizit nennen, tatsächlich dieser, diese Geschichte mit Migration und Flüchtlingen, äh, mit, äh, mit dem treten nach unten bei der Mindestsicherung äh, und mit dem Nein So wo ich sage, das geht einfach so weit, da kann ich persönlich äh, nicht mit und möchte nicht äh, durch eine, wie ich glaube, gute Arbeit dafür sorgen, dass der Kandidat ein besseres Ergebnis erzielen kann. Ähm, ich arbeite auf unterschiedlichen Ebenen durchaus für, für Teilorganisationen der ÖVP und arbeite dort wirklich mit tollen Menschen. Ähm, aber in einem Wahlkampf, der eine Ausnahmesituation ist, ein Nationalratswahlkampf, musst du mit dir im Reinen sein und der Zynismus als einzige Schutzmauer nicht ähm, und das könnte ich im Falle von, von kurz ganz offen gesagt
1: nicht hypothetisch gefragt Reinhard Mitterlehner ja weil genau diese Berührungspunkte bei Mitterlehner, weil Mitterlehner
2: ein, ein wie ich finde durchaus ähm, respektabler Politiker ist, der eben dieses Ausspielen von Randgruppen nicht betrieben hat, der im privaten Umgang locker ist und ein Schmäh versteht. Für mich ist wichtig, dass meine Kunden eher locker sind und ein Schmäh haben, weil sonst funktioniert die Zusammenarbeit wäre eh eher schlecht. Auch ein Grund, warum ich glaube, dass mit Sebastian Kurz nicht funktionieren würde. Ähm, aber das sind so hypothetische Fragen. Das ist so, wie wenn man fragt, Odi, was das mit einem Lotus-Sexer machen. Ähm, Gibt es eine kluges Zitat von Hans Asenowitsch, ich glaube, ein jüdisches Sprichwort, man soll sich auf Sorgen, kann Vorschuss nehmen. Ähm, aber Reinhold Mitterländer habe ich immer sehr geschätzt eigentlich. Finde ich, war, war ein, ein einer, der wollte ähm, und äh, einer, der tatsächlich äh, eben versucht hat, glaube ich, das Land weiterzubringen in eine positive Richtung und der nicht auf Umfragen gehört hat, sondern tatsächlich gesagt hat, versuchen wir das richtige populär zu machen. Das heißt, das war durchaus ein, ein, ein Kandidat, wo ich mir vorstellen hätte können, aus beruflicher Perspektive. Man muss nicht ja deswegen nicht werden, Aber das wäre okay.
1: Ich behaupte jetzt ableiten zu können, die Antwort auf die Frage Strache oder Hofer zu kennen.
2: Naja gut, das ist nicht einmal ein Gedankenwert. Ja.
1: Würde mich aber dafür interessieren, was du zu einem Angebot von den Grünen sagen würdest. Wir haben
2: für die Grünen immer wieder gearbeitet auf unterschiedlichsten Ebenen. Mit dem Martin Ratschapi hervorgehend zusammengearbeitet, in unterschiedlichsten Wahlkämpfen. Ähm, bei den Grünen ist das Lustige heute, halt, da es nicht mit an, du manchmal mit zwölf. <lacht> Und äh, mit zwölf Leuten gemeinsam einen Brief schreiben. Ähm, ist kein Gaude. Also das ist, ähm, da hat den recht, wenn er sagt, es gibt keine Demokratie in Kampagnen, das sieht, glaube ich, auch der Martin Ratschopi so. Ähm, mit dem war es äh, Spaß und auch mit dem Stefan Waldner wirklich jahrelang hervorragend immer wieder zusammengearbeitet. Ähm, ja. Ähm, aber die sind, äh, die haben ja nicht braucht in dem Ausmaß. Da ging es immer wieder um Zielgruppen, Mailings oder andere Dinge. Oder bei den Maria haben wir was gemacht. Gemeinsam. Aber ähm, bei den Grünen ist es lustig, ne? weil die Grünen sind. geh auf ein grünes Festel, triffst du lauter nette Menschen. Also da ist, das ist keiner so, das sagst du sind ähm, Politisch diskutieren soll das meistens halt nicht, weil dann wird es relativ skurril. Ähm, und ja, aber die sind eh lieb. Der lag es überhaupt sicher an den Besonderen muss man sagen.
1: Ich würde mit dir gerne abschließend... Aber grundsätzlich
2: möchte ich sagen, es entsteht immer der Eindruck, sozusagen, ich würde mein Geld in der Politik verdienen, 90% oder 95% des Umsatzes, den wir als Agentur machen. Das sagen immer alle Berater, wenn sie ist, da sind. Das glaube ich nicht. Ist aber, mit der Politik kannst du kein Geld verdienen, um offen zu sein. Ja, das sind die Etats derart bescheiden. Das geht ja nicht. Also,
1: ist für dich eine Arbeit mit der Wirtschaftskammer Politik?
2: Ja sicher, es ist eine Parteipolitik, aber es ist im politischen Bereich, klar. Wobei auch da muss man unterscheiden, was ist es. Macht man mit jemandem ein Medientraining, macht man, macht man Seminare, man leitet man Workshops oder arbeitet man Plakatkampagnen aus? Das manches ist manches politisch relevanter, manches weniger. Aber klar ist das Politik.
1: Ich würde mit dir gern abschließend über das Phänomen Twitter sprechen, weil mhm. du einer derer bist, die ganz vorne dabei sind, was die Lautstärke betrifft, auch die, die Keule, die manchmal auspackt wird. Auf der anderen Seite bist du, glaube ich, einer, der einfach schon ewig auf Twitter ist und dieses Phänomen miterlebt hat. In dieser das stimmt Art.
2: gar nicht. Ich bin relativ spät eingestiegen. Wirklich? Ja.
1: Ich habe mir eingebildet, äh, wieder schlecht recherchiert, dass, ich, dass man ja bei, beim Profil sieht, wenn du dich angemeldet hast. Oder? Ja, ja, schon.
2: Sein? Aber also, als für ich mich also, kam, war, war Gott, ich im ersten schon da. Also das, Ich bin da nicht wahnsinnig früh eingestiegen.
1: Was ist Twitter für dich in Österreich?
2: Für mich persönlich ist es... Äh, Tatsächlich der fortdauernde der, der, der Austausch mit Leuten, ähm, ohne wohin gehen zu müssen. Also, das kann ich aus dem Bett, am Heisel, im Auto, am Arbeitsplatz, im Wirtshaus, überall machen, ohne wen treffen zu müssen. Ähm, Twitter ist ein guter Ort, um, um Dinge schnell mitzukriegen, die passieren, finde ich. Ist wichtig natürlich, weil man dort einen Multiplikatoreneffekt hat. Ähm, für mich ist Twitter ein Stück weit zu Hause. Ähm, kann man aufgrund meiner Sucht, die ich mittlerweile entwickelt habe mit dem Smartphone durchaus sagen. Ähm, es ist eine andere Welt. Also wenn, man jetzt, wenn ich jetzt jetzt in die Steiermark mit meinen Eltern drüber redet, äh, denen ist das wurscht. für die spielt das keine Rolle, außer dass meine Mutter, glaube ich, heimlich ab und zu so mitliest. Ähm, aber für die ist das nicht relevant. Äh, für mich ist es relevant, für mich ist das halt meine Plattform, ja. Uh, andere bewegen sich halt auf Instagram, YouTube oder Facebook hauptsächlich. O oder Snapchat oder was weiß ich. Ja, da bin ich einfach zu weit hinten wahrscheinlich. Naja, wir sind, mit. Du bist auf wir Twitter, ich mit, bin auf Twitter, aber ja.
1: du aktiv wie nicht so, weil sich dort eine gewisse Gruppe trifft und eine gewisse Es ist das Café zentral, Blase. während Facebook
2: ja. der, der, der Wiener Gemeindebau sozusagen ist, einfach mehr Masse. Um, ich finde das einfach sehr angenehm. Ich, wahnsinnig viele meiner Freunde dort äh, sind dort unterwegs. Ähm,
1: ich hätte ganz vielen auf Twitter, vor allem aus der Medienwelt, eine Art
2: selbst auferlegten
1: Profilierungsdruck unterstellt, sich dort ein bisschen größer zu machen, ein bisschen breiter zu machen, als man vielleicht ist. Wie, würdest du dir das selbst unterstellen?
2: Boah, das ist, wenn man jemanden fragt, der ein bisschen selbstverliebt ist, ist das schwer zu beantworten. Natürlich, ich noch. Aber das ist natürlich äh, auf die gehen, wenn man so will. Also wenn man ein Problem damit hätte, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann dürfte man nicht Kabarett spielen oder keine Fernsehsendung machen. Ähm, aber ich denke, bei den meisten Dingen, die ich da schreibe, nicht massiv nach. Also das <lacht> sieht man klar, ja. Ja, Also das ist äh, eher sozusagen, wenn man so wie Bauch- oder Herzbetontes Mitteilungsbedürfnis. Ähm, meine Profilierungssucht kann ich auf der Bühne besser ausleben. Aber Twitter ist halt auch eine Bühne, mehrere Bühnen, wenn man so will. Ähm, ich glaube, dass das jeder irgendwie anders sieht. Für mich, ich habe es nie beruflich gesehen, ähm, aber was dass beruflich natürlich relevant ist, weil wenn du auf Twitter relevant bist, dann sagt man, naja, der Fuß hier hat ja einen Einfluss oder was auch immer. gab es immer wieder Anfang so nach dem Motto, was kostet der Tweet, was ich mir total lustig finde. <lacht> ähm, also sowas ist lächerlich, aber ich lebe letztlich davon, dass das, was ich in meiner Gesamtheit bin, so alt, Marke ist. Ja, der ist koscher, der scheißt nix, also dieser Hofnarr irgendwie. Ja. Ähm, ich persönlich finde es ja lustig, wenn jemand, der sozusagen im Eigenbild deshalb etwas zu sagen ist, die hofnarr funktion kriegt äh, und nicht die, die die ganze Zeit herumplädeln und an den wirklichen Problemen vorbeireden. Aber ich kann hervorragend damit leben, ähm, wahrscheinlich wird es mir irgendwann auf Twitter nicht mehr geben, nämlich dann, wenn ich es nicht mehr brauche oder es mir nicht mehr interessiert. Ähm, dann bin ich halt woanders und, weiß ich nicht, mache irgendwelche YouTube-Videos und sag, wie man aus Rosmarin oder Basilikum irgendwelche Pestos herstellt. <lacht> <lacht> Hoffentlich wird das nie passieren.
1: Das hoffe ich jetzt auch. Wir fragen abschließend alle Kandidaten, die da sind und
2: das finde ich bei dir besonders spannend,
1: ähm, wer wird die Wahl gewinnen im Oktober und welche Koalition haben wir danach?
2: Naja, die, die Frage ist, wenn man Gewinnen darauf bezieht, wer erster wird, dann würde ich schon auf Sebastian Kurz setzen. Und
1: Was heißt, aber du würdest Christian Kern einen Stimmenzuwachs zutrauen?
2: Naja, das letzte Mal, Stimmenzuwachs, das letzte Ergebnis lag, glaube ich, bei 25,8 ja, 25 oder irgendwas. Ja, 25. ähm, ich glaube, das wahnsinnig viel im Fluss ist, es gibt nur wahnsinnig viel Unentschlossene. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht wahnsinnig fair dem Herrn Kurz gegenüber, aber ich glaube, dass viele Menschen die Einschätzung teilen, dass, dass er sicher ein hervorragender Schulsprecher wart äh, und auch wahrscheinlich gut in der Politik, aber das vielleicht ein bisschen zu ist für ihn. Ähm, ich persönlich habe einfach... Äh, ich kann das auch objektiv nur schwer beurteilen, weil tatsächlich Christian Kern für den bedeutend besseren Kandidaten heute halt, Also persönlich. Ähm, verstehe aber gut wieder draufkommt aus Mikro. Äh, warum, warum, verstehe aber gut, warum das, was Kurz macht, so gut funktioniert. Ähm, also ich würde sagen, wahrscheinlich wieder vor allen äh, welche Regierung kommt, hängt davon ab, welche Koalitionsmöglichkeiten es gibt. Die wahrscheinlichste Variante aus meiner Sicht ist, ist, ist schwarz-blau. Ich schließe schwarz-rot und rot-schwarz aus, weil das wäre ein Selbstmordkommando. Egal, ob es irgendwelche Fantasten, gibt, die an Kurz-Toskozil oder sowas glauben, was landet daran scheitert, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Doskozil sich mit dem Kurz-Doppel-Interview einfach für den Parteivorsitz auf ewig aus dem Spiel genommen hat. Also schwarz-blau am wahrscheinlichsten. Wenn Kurz einen gewaltigen Erdrutschsieg macht und es gäbe theoretische Schwarz-Grün-Neos-Mehrheit, glaube ich nicht, dass sie das ausgeht. Also, was sollen die Grünen mit den Positionen in der Migrationspolitik mit der ÖVP anfangen können, das glaube ich nicht. Und wenn Rot-Blau eine Mandatsmehrheit hätte, dann kann sich die FPÖ in Wahrheit aussuchen, wer Regierungschef wird. Aber dazu muss es zuerst einmal Rot -Blau eine Rot-Blaue Mandatsmehrheit geben. Mhm. Also im Moment würde ich tippen müssen, dann würde ich sagen, erster wird kurz und es kommt schwarz-blau. Ähm, heute aber genauso ist für möglich dass äh, Kern mit einem starken Finish. Und den Strache, die entscheidende Figur ist Strache, den vergisst man immer, ja. wenn Strache wieder sich erholt, weil der Stimmenzuwachs der ÖVP in den Umfragen kommt ja hauptsächlich von dem Blauen, Strache war in den ersten tv wirklich, wirklich der Beste. Wenn er das durchzieht, dann kann sich da noch was bewegen, ähm, links der Mitte ist wahnsinnig viel im Fluss, also das Potenzial, das eigentlich grün und bildsam, ist nicht damit zur Hälfte ausgeschützt von den beiden Parteien, die sind irgendwie nur im Wartesaal, ähm, nicht auszuschließen, dass die zu Kern gehen. Aber ja, Kurz, Kanzler, Schwarz-Blau, ich glaube, das ist im Moment die wahrscheinlichste Variante. Und was
1: würdest du, wenn dieser Tipp aufgeht, der SPÖ bzw. dem von dir bewunderten Christian Kern raten? Was macht eine Partei mit einem, mit einem Vorsitzenden, der einerseits Wahlgewinner sein kann, aber gleichzeitig den Kanzler verliert?
2: Naja, was macht die ÖVP, wenn sie erster wird und trotzdem in Opposition muss? Also das ist genauso ein Szenario, das eintreten kann. Ich würde einmal behaupten, dass äh, die Partei, die in Opposition geht, also SP oder ÖVP, die Wahrscheinlichkeit dann hoch ist, dass sie den aktuellen Vorsitzenden verlieren, also Kurz oder Kern. Und dass es dann tatsächlich zum Überlebenskampf kommt. Ähm, weil ich sehe weder bei der ÖVP noch bei der SPÖ jemanden, der die beiden Proponenten im Moment tatsächlich beerben kann und, und, und die Parteien äh, retten kann. Ich würde wahrscheinlich... Also ich bin 26 Mal in meinem Leben von der FPÖ verklagt worden. Ich brauche gar keine Freiheitlichen in der Regierung. Ähm, aber eines scheint mir schon interessant zu sein, nämlich... Wir haben jetzt eine türkise FPÖ und eine blaue FPÖ in Wahrheit in der Migrationspolitik und sogar einen leicht blauen Toskozil in einer hellroten SPÖ, <lacht> wenn die SPÖ jetzt mit der ÖVP koalieren kann, die solche Positionen vertritt wie die FPÖ, warum sie es dann nicht mit der FPÖ koalieren können. Ich glaube halt nicht, dass das halt. Ich glaube nicht, dass fürs das Land gut ist, aber ich glaube auch nicht, dass schwarz-blau für das Land gut ist. Ich glaube, für das Land wäre es tatsächlich gut, wenn die SPÖ und die ÖVP sich endlich nähern den Das wird aber nicht passieren. Das heißt, ich neige dazu, dem Befund von Notier Stolz zuzustimmen, der sagt, das Heute liegt im Sterben, aber das Neue ist noch nicht da. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir in 10, 15 Jahren sagen werden, da gibt es eine bürgerliche Partei, die die ÖVP substituiert hat und dann gibt es eine Partei links damit, der progressive Kraft, die die SPÖ sozusagen substituiert hat das heute für das deutlich wahrscheinlichere Szenario ist, dass die beiden sich tatsächlich erneuern können, weil das einfach systemisch fast unmöglich ist.
1: Mit diesen wunderbaren Zukunftsaussichten.
2: Optimismus. Optimismus
1: du. pur. Sage danke für das Gespräch. Danke.
0: Das war's für heute. Folgt uns auf Twitter, Facebook, schickt uns Korrekturen, Anregungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked und die Sendung gut findet. Bis zur nächsten Folge von Ganz Offen Gesagt.